0: Toda relación laboral debiese tener un contrato como referencia para ambas partes. No puedes perderte este programa. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y sufro perder el control de lo que hago. El haber sufrido recientemente de vértigo, solo me lo confirmó.
1: Soy Mario López Salguero y todas las noches hago una oración con mis hijas. Aún cuando estoy de viaje, las llamo para hacerlo.
0: Hola, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, Queremos decirte que no damos por sentado el tiempo que dedicas a escuchar el programa. Lo valoramos grandemente y procuramos generar el mayor contenido que agregue valor para que este tiempo invertido valga la pena. Para que puedas obtener algún consejo que te ayude a administrar de mejor forma los recursos. ¿Para que tengas lo suficiente? Sí. ¿Para que tengas para darle gustos a tu familia? Por supuesto que sí. Sí. Pero más allá de eso es que puedas agradar a Dios con una buena administración del dinero para que también puedas compartir con otras personas que tanto necesitan una mano amiga. Eso es trascender, eso es estar más allá de, la, de, de nuestras personas para podernos extender a poder ayudar a otras. Así que ese es el objetivo. Si es primera vez que estás escuchando el programa, te damos la bienvenida. Y si eres de las personas que ya está con nosotros buen tiempo atrás, pues también te damos una calurosa bienvenida a un programa más en el cual estamos hoy cerrando la serie Documentos Clave, en el cual estaremos conversando sobre un tema muy interesante, el que ustedes ya lo escucharon anunciado el programa anterior, que son los contratos laborales. Así que va a ser un tema por demás interesante, pero antes de entrar ya en materia y en detalle, quiero darle la bienvenida de, primeramente a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
1: Hola César, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro programa de Trascendencia Financiera. Espero que les haya gustado la serie, de, pues realmente ha sido una serie de que hemos hablado de términos que eran hasta cierto punto abrumadores, que le asustan, que son los temas de los documentos claves o documentos legales eh, que utilizamos en nuestra vida. Hoy, no les voy a mentir, hoy vamos a hablar de unos documentos que yo le he sacado mucho provecho Muchos de ustedes conocen, yo vengo del mundo de recursos humanos corporativo. Tuve la oportunidad de trabajar en TELUS, en Transactel, de ahí Grupo Q, y pues he tenido varias consultorías. Así que documentos laborales, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, donde vamos a encontrar de que muchas veces lo que necesitamos solo es ponerlo de acuerdo y dejarlo por escrito, y que platicando se entiende la gente. Pero para eso vamos a tener la oportunidad de el tener el gran consejo y apoyo del licenciado Francisco Chávez Bosque, Francisco como lo tratamos en el, con la amistad que, que hemos creado a través de esta serie y pues realmente agradecerles eh, su audiencia y estar listos para algo que todos los días estamos si están en relación de dependencia o si ustedes tienen colaboradores, espero que este programa les dé mucho valor
0: Así es, y ya con la introducción que hizo Mario también queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de toda esta serie de documentos clave, el licenciado Francisco Chávez Bosque Así que voy a, vamos a permitir que Francisco también tenga la oportunidad de saludarles a cada uno de ustedes.
2: Buenos días, César y Mario. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Espero que sea una bonita
0: charla la que vamos a desarrollar hoy para beneficio de, de la querida audiencia. Así es. Muchas gracias, Francisco, por el tiempo que has estado invirtiendo durante el transcurso de estos tres programas que ha durado la serie. Pero eh, con esto ya darle preámbulo al tema que nos tiene el día de hoy. La verdad que estuvo interesante desde, el, desde la preparación. Vamos a tratar un tema que puede ser rocoso, que podría ser eh, con unas aristas particulares. Vamos a tratar de verlo desde el punto de vista tanto del empleado como del empleador para que podamos tener una perspectiva general y balanceada. Tanto, o, sí, una balanceada creo que es la, la palabra más adecuada para que podamos ver incluso errores, fallas o algunos aspectos que deberíamos considerar para evitar tener problemas. Eh, porque muchas cosas creo yo, y, y Mario por ahí vamos a empezar, yo creo que vos mencionabas que hablando se entiende a la gente. Y, y yo creería, y estoy casi seguro que voy a contar con el con el chequecito de aprobación de Francisco, yo creo que solo hablando no es suficiente. El hablando es, yo te dije algo que yo entendí de una forma, pero vos al escucharlo, lo escuchaste de forma diferente y resulta que a la hora de tener una disputa es, yo te dije, vos me dijiste, pero no tenemos nada claro. Y eso es donde realmente tiene una ventaja cuando escribimos. Y aquí es donde vienen la, la, los documentos clave o los contratos que podemos celebrar que expresan en palabras que puede entender la mayoría y todavía en, en, nos centraríamos en temas de interpretación y demás, pero por lo menos lo dejamos claro por escrito, evitando la memoria, evitando no tener las pruebas realmente de qué escuchamos o qué entendimos. Entonces yo creo que eso es tal vez una de las, de las inquietudes tal vez más importantes Creo que ahorita que estamos cerrando la serie de documentos claves, creo que es un aspecto fundamental antes de entrar con el tema. ¿Qué piensa Francisco? A ver, sobre lo que mencioné. ¿Tengo chequecito o tengo X? Totalmente tienes
2: el cheque. Creo Ajá. que si algún contrato debiera constar por escrito, pero el principal que debiera constar por escrito es el contrato laboral. Si no tenemos esa evidencia, vienen consecuencias tremendas para los empleadores, que después vamos a platicar un poco al respecto, y también consecuencias para los eh, propios trabajadores. Los dos, el empleador y el trabajador, tienen que hacer un gran esfuerzo para que su relación esté regulada por escrito. Eso les evitará muchos dolores de cabeza. Así es. Así y, que, chequecito una, vos, que ahí,
1: César. Eh, voy a poner un ejemplo. Y le voy a dar una recomendación muy importante a cualquiera de las personas que nos esté escuchando que sea un jefe o que sea un empleador, que va a ser el preámbulo muy importante para cuando hablemos ya del tema de contratos. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta después de tener a miles de personas en nuestras operaciones, en las diferentes empresas que yo trabajaba, una de las cosas que nos dimos cuenta es que el, uno de los momentos de mayor insatisfacción que tenían las personas era el momento que recibían su primer cheque y era porque no entendían o no tenían claro ciertos eh, criterios como por ejemplo deducciones del seguro social o deducciones de por ejemplo el uniforme o cosas así, entonces las personas sentían que les habían fallado en su primer cheque. Y es porque no estaban claros. Entonces, nosotros, una de las recomendaciones que les podría dar, que es bien importante, es jamás el primer cheque a una persona solo se lo van y se lo dejan. Se sientan con ellos y se los explican. Y esto es el preámbulo que quisiera darles hacia lo que es el tema de, de documentos laborales. Y es que las reglas tienen que estar claras para ambos, para no fallar en esas expectativas, que después empiezan con temas de subjetividad o con temas de yo pensaba, yo creía, yo me merecía, y al no dejarlo en un documento plasmado desde el inicio, y otra cosa es, estos documentos van mejorándose cuanto más uno va aprendiendo. Y eso es importante para que la relación laboral sea exitosa y se enfoque más en crecimiento, en mejorar las ventas, en poder crecer dentro de la organización y no estar pensando, ah, es que a mí me ofrecieron tanto y me la están dando tanto, pero porque me están deduciendo el Ix, pero a mí no me lo dijeron al principio y no está en mi contrato, cuando realmente tal vez sí lo está. Ese es de un lado. Y a los colaboradores, lean lo que les están entregando para que por favor estén conscientes y pidan una copia. No creo, Mario,
2: tú tocaste un tema muy importante, particularmente en el área laboral. No basta solo con tener las cosas por escrito, el contrato o llamadas de atención o, o reprimendas o, o cartas que halaguen el trabajo del, del, del trabajador, sino que hay necesidad de explicar, de mantener una relación fluida entre patrono y trabajadores para evitar esos problemas. Eh, ese es el, el principal contrato de, de nuestras vidas creo que es el contrato laboral porque todos lo vivimos todo el tiempo en nuestra casa y en nuestro trabajo por supuesto y ahí es donde tiene que privar un espíritu de explicar un espíritu de coordinar de buena fe por, y, y para que prive la buena fe porque de lo contrario como tú bien lo mencionabas se crean expectativas se crean malos entendidos y paramos peleándonos, cuando eso no debiera existir. debiera haber una completa armonía entre los intereses del trabajador y los intereses del patrono, porque así va a haber un mejor desempeño. Es así un punto es. muy importante la comunicación.
1: Yo eso sí. lo menciono como para quitar, dejar las cartas sobre la mesa para enfocarse en lo que es realmente importante. O sea, ese, ese, definir ese contrato y esas reglas de lo que es la expectativa de cuánto doy y cuánto recibo por esa compensación por mi tiempo es realmente lo que muchos deberíamos aspirar. O sea, a que, bueno, el tema laboral per se, de la relación de, de las vacaciones, del, de la compensación de los beneficios, y todo eso debería estar clar, sí, tan claro que ya ni siquiera es un tema. Lo quito de la mesa y me puedo enfocar a lo que sí. es relevante, que es desarrollar a la persona, crecer en la empresa y otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué decías, César?
0: No, eh, solo, solo escuchando, aprendiendo y quizás añadiendo... In, eh, ¿Alguna inquietud a lo que ustedes ya estaban mencionando? Obviamente yo mencionaba que las palabras no son suficientes, deben estar escritas, pero también la vuelta por lo que los escucho ustedes también es importante, no solo es tenerlo escrito, sino poderlo conversar y poderlo comprender. Al final de cuentas estamos hablando de trabajo, estamos hablando de una remuneración económica en el cual estamos ofreciendo nuestro tiempo de a cambio de una compensación financiera en la cual ambas partes deberían estar plenamente de acuerdo. No solo un montón de documentos, sino obviamente una explicación y una claridad de ambas partes. Eso me hizo recordar, eh, recientemente una empresa me solicitó una cotización para poderles eh, a, a darles algún, algún programa de capacitación financiera, educación financiera. Y lo curioso es que en esa reunión de consultas y demás eh, había una persona que era una, una abogada en la cual era parte del comité de los que estaban haciendo sus consultas. Y obviamente, algunos eran sobre, les importaba la propuesta económica, otros les, les, les preocupaba el tiempo de los empleados, o acá sea, quien le preocupaba algo diferente. Pero me di cuenta que en el caso de la persona que estaba en la línea legal pues obviamente quería ver la te, las temáticas de la posibilidad de, de replicarlo, las autorizaciones que habían para, para poderlo hacer, cómo podíamos dejar una, pues era una propuesta hecha en PDF, sencilla, pero cómo podía esa cláusula ponerse más clara para que dijera de una forma más expedita y sin chance de dudas que los alcances de la propuesta y demás. Pero me pareció muy curioso y, curioso y agradable, lejos de sentirme cuestionado, de que todas las partes quedaran cómodas y tranquilas con cada uno de los elementos que les afectaban directamente. Entonces, yo creo que eh, con lo que ustedes están mencionando, totalmente válido. No solo es lo que está escrito, no solo lo que conversamos, sino que todos los que estamos involucrados estemos... Claros, es claros y de acuerdo, de hecho, con las condiciones que estamos pactando en algo que es tan cotidiano como nuestra actividad laboral. Así que, ¿ibas a mencionar algo, Mario, antes de arrancar ya con el tema?
1: No. Creo que es Francisco. Ah, sí. Si alguien vi, pero
0: no vi quién, quién era el que
1: quería
2: conversar. Creo que es importantísimo ese principio de dejar las cosas claras. tiene que haber reglas y no solo entonces basta el contrato laboral, sino tratándose de una empresa. Tiene que haber un desarrollo de reglas de las relaciones laborales. Tiene que haber un reglamento interior de trabajo. Pero a la vez tiene que haber una serie de, de reglamentos para diferentes áreas. Por ejemplo, cosas tan sencillas como el uso adecuado de una cocina que, que esté en la empresa como el uso adecuado de los sistemas de computación o del sistema de telefonía, en fin, eh, todo eso tiene que estar en blanco y negro, porque así todos sabemos cuáles son las reglas del juego, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos, y eso nos va a evitar problemas. Entonces, en conclusión, dos cosas, reglas claras, escritas, y una comunicación fluida, y eso nos va a evitar el 99% de los problemas.
1: Así es, y una de las cosas que a mí me pareció simpático, Francisco, y quisiera escuchar su, su recomendación es, usualmente cuando empezamos una relación laboral, eh, de hablemos de que somos un patrono y va a contratar a una persona, o somos un empleador y vamos a contratar a una persona, usualmente lo que usamos es utilizar como eh, documentos estándares o machotes que proveen los del el Ministerio de Trabajo de la localidad, una de las, eh, ahí sí que no, no estoy adelantándome al webinar, pero puede ser que uno de los errores más graves que podemos cometer es no leer el machote y no tropicalizarlo, lo que es nuestra realidad. ¿Cómo es el proceso realmente, si yo ya tengo mi formato del, del documento? ¿Cómo es que lo inscribo? ¿Cómo es que se hace el proceso para formalizar o legalizar este tipo de documentos laborales?
2: Bueno, no solo tener el, el modelo, porque yo estoy de acuerdo con que hay que tropicalizar el, el modelo que proporcionan las autoridades laborales porque los trabajos son diferentes y las empresas, eh, los negocios son diferentes. Entonces es muy difícil que un solo modelo encaje y pueda servir para todos. De tal manera que una vez se, ha, se han hecho los cambios a ese modelo clásico del que proporciona el ministerio y los tendrá que hacer, por supuesto, un especialista en, en el área laboral. Eh, se firme el contrato y se presenta al ministerio para su registro y aprobación. Puede existir que haya dudas del ministerio, que hagan reparos algunas de las de las cláusulas del mismo, pero si está elaborado por un especialista en derecho laboral difícilmente va a tener reparo. Y de esa manera cada empresa, cada negocio, de acuerdo a sus particularidades va a tener los contratos que se ajusten perfectamente a su funcionamiento. De lo contrario, dejamos abierto la posibilidad de conflicto por malas interpretaciones o porque el contrato no se ajusta a la realidad. Y si algo tiene que
0: tener un contrato es estar de acuerdo con la realidad.
1: Así es. Dale, a César.
0: Yo, yo pensaría con, con lo que están mencionando, uno creo que vamos a retroceder un paso adicional. Eh, es necesario tener contratos laborales. O sea, yo sé que se oye incluso de básicos y de parbolitos, pero me animaría a decir que una gran cantidad de personas o de empresas pequeñas están sin contratos, es decir, su personal no tiene un contrato, es decir, ya hablar de registrarlo, creo que todavía nos fuimos a otra parte que, que, que es muy importante, pero creo que nos falta esta previa, la importancia de tener un contrato. ¿Por qué deberíamos tener un contrato, Francisco?
1: Y tal vez solo un paréntesis, y ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas personas confunden el hecho de una carta-oferta con un contrato laboral. Te hice una oferta, te hice la carta, te puse tu lo que pensamos que íbamos a hacer y creemos que porque lo firmó el otro ya está en contrato. E ese es creo que un tema, Francisco, que deberíamos de, también de, de ampliar, ¿no?
2: Claro, y, y creo que en particular a las empresas les tiene que interesar esto. Eh, o cuando uno tiene un pequeño negocio, tiene obligadamente que contar con contratos escritos para sus trabajadores. Si no los tiene, no solo está incumpliendo con una disposición legal y va a ser, puede ser objeto de multas si le llega una inspección del, de la Inspección General de Trabajo, sino que además, si hubiera algún problema con algún trabajador y el trabajador demuestra que existió una relación laboral. Lo que el trabajador diga con respecto a esa relación laboral, cuántos años tiene que estar trabajando, cuánto es lo que ganaba, cuándo le pagaron por última vez vacaciones o, o gozó de vacaciones y le pagaron sus prestaciones como eh, el famoso bono 14 o, o su aguinaldo, eso va a ser la verdad. Usted de, traba, de patrono va a estar en desventaja. De ahí entonces la importancia en tener un contrato de trabajo para que, eh, no solo esté autorizado por y registrado ante las autoridades, sino que sea la base absoluta e incuestionable de esa relación laboral. Y ahí no va a haber manera de perderse en cuanto a cuál era la remuneración, cuándo empezó la relación de trabajo, eh, eh, cuáles eran sus obligaciones específicas, porque ya va a constar por escrito. De esa cuenta, tener un contrato laboral escrito es... Eh, eh, una necesidad absoluta y es algo que se incumple, que lo incumplimos constantemente con nuestro personal en la casa. Si tenemos quien nos ayude, eh, personal de servicios domésticos, nunca cuentan con un contrato de trabajo. Y ahí empiezan los problemas cuando hay algún roce entre patrono y trabajador. O el jardinero tampoco cuenta con un contrato de trabajo. Es parte de un grupo de trabajadores en ese sentido, desprotegidos, porque la gran mayoría de empleadores no cumple con tener el contrato de trabajo, pero es obligación de ellos tenerlo. En conclusión, tiene que existir un contrato escrito para que se regule adecuadamente las relaciones entre trabajador y patrono y se establezcan con claridad cuáles
0: cual, son las obligaciones de uno y de otro. Inclusive podemos irlo extendiendo a personas, a profesionales, cualquier tipo de profesional que tiene una persona que le asiste y que le contesta el teléfono y esa es la empresa. O sea, no hay más, la persona que le está eh, recibiendo a las personas, ya sea un médico, ya sea cualquier tipo de profesional y se piensa que por tener una persona, se lo digo eh, si usted lo, ya lo está haciendo, pues enhorabuena, pero si no lo está haciendo, como un, una, un llamado de atención, no como algo que, como un llamado de atención negativo, sino que hay cosas que a veces no nos damos cuenta que pueden afectarnos eh, nuestro desarrollo, nuestro desempeño como empresa. Pero pensamos que por ser solo una persona, no hay necesidad de hacerlo. Simplemente pactamos de que te pago tal cantidad y te pago a fin de mes y así pasan el tiempo y nos acostumbramos a una forma de, de interactuar cuando realmente estamos eh, teniendo un punto ciego que creo yo, como bien lo mencionó Francisco Mario, de una forma bastante tajante el empresario es el principal interesado o el, el profesional o los ejemplos que pusimos, de tener esos contratos por respaldo propio.
1: Claro. Y para, como preámbulo para el próximo segmento les quiero también dar una recomendación y es que aunque sean personas que no estén en nuestra planilla, sino que son personas que nos dan soporte, léase, personas que nos ayudan con la limpieza, personas de seguridad, debemos de tener un contrato de servicio con dicha empresa que nos da el, al, al personal para soporte, porque si no, eso podría generar también un conflicto, así que es bien importante de que cualquier persona que trabaje con nosotros debemos de tener un tipo de contrato laboral o en este en este cuando es externo uno civil o comercial. Así que eso lo vamos a platicar ya en el próximo segmento.
0: Así que mientras usted va a la página herramientaslegales.com, lo dejamos con mensajes importantes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Queremos agradecer el favor de su audiencia. Estamos contentos y agradecidos de que usted pueda ser parte de la comunidad de trascendencia financiera. Y usted nos podrá decir, ¿y cómo soy yo parte de la comunidad de trascendencia financiera? Pues bueno, simplemente si usted está escuchando el programa, pues usted ya es parte integral. No digo una parte integral, es la parte clave o fundamental de que tenga una razón de existencia este programa. Así que queremos agradecerle el tiempo que usted invierte. Yo sé que se oye como una palabra cliché o una frase cliché, pero no lo es. Realmente valoramos porque este tiempo usted lo podría dedicar para cualquier otra cosa, pero ha decidido invertirlo en su crecimiento personal para poder trascender financieramente. Así que hoy estamos en el cierre de la serie Documentos Clave, en el cual estamos conversando sobre los contratos laborales y me gustaría tal vez continuar eh, con volvemos a lo mismo yendo de, de, de paso a pasito. Muy, muy, muy despacito, masito, decimos despacito no ninguna relación a ninguna canción, pero, pero sí, muy, muy despacito con el tema de los contratos, ya vimos eh, de alguna forma las implicaciones, la obligatoriedad que se tiene de tenerlos, pero me gustaría ahora conversar, eh, Mario, con el contenido básico que debería tener un contrato laboral.
1: Sí, habíamos hablado de que cuando eh, existen muchos formatos estándares o machotes que los, eh, que los ministerios de, la, de trabajo de, las, de cada uno de sus países eh, requieren. Más sin embargo, hay ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Voy a mencionar eh, algunos de los temas, o voy a mencionar todos los temas principales para que los podamos ir discutiendo poco a poco. Pero, por ejemplo, un tema de los contratos mínimo que debe tener es de qué puesto estamos hablando. La identificación de las partes, o sea, quiénes están realizando este tipo de contrato, qué es, qué es el objetivo de este contrato laboral, eh, cómo se va a compensar, qué horarios va a tener, dónde va a trabajar, y aquí voy a, vamos a entrar en cada uno de ellos porque hay cosas simpaticísimas y el tema de lo de las prestaciones de ley, esas son como cosas bien básicas, pero voy a entrar en el primero, el nombre del puesto, miren, es bien simpático y voy a permitir que Francisco ya eh, comparta su, la parte de, del detalle, pero miren, hay que tener muchísimo cuidado de cuando deseemos los diseños de los nombres de puesto. ¿Por qué? Porque pueden haber dos personas con puestos muy similares que están esperando compensación diferente y eso crea expectativas diferentes, o personas que tienen el mismo puesto y tienen compensación diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en unos tienen variables, otros no tienen variables, unos tienen una jornada más extendida, otros no. Y eh, tenemos que ser bien claros y ser bien creativos eh, para que también, por ejemplo, una persona, a mí me pasaba mucho, César, cuando llegaban personas de otros call centers, por ejemplo, que habían puestos, así eh, con nombres todos extraños, eh, director de innovación y tecnología, eh, cuando era una, una empresa que tenía 50 personas eh, o tenía al vicepresidente, de, de desarrollo cuando era una empresa también de como 20 personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los títulos que reflejen realmente lo que está haciendo el grado jerárquico, uno, y dos, la compensación potencial que pudiera tener. Entonces, ahora sí dejo a Francisco que mencione un poquito sobre cada uno de estos temas, y después voy a poder comentar, comentarles un par de casos extremos que me tocó vivir. Bueno, tal como eh,
2: hacíamos referencia anteriormente, y esto es en particular para las empresas, no es nada más de contratar y hacer eh, los contratos de trabajo, todo debe responder a una planificación y a una estructura y de ahí la importancia del, del reglamento interior, ahí se van a definir los diferentes puestos o se debieran definir los diferentes puestos y con base en ellos entonces ya podemos celebrar los, los contratos de trabajo. ¿Qué debe contener un, un contrato de trabajo? Pues lo, lo básico, eh, ya lo mencionaste Mario, eh, el nombre de las partes. ¿Quién es el, el empleador? Si está actuando en nombre de otra persona, que puede ser una persona jurídica o no. ¿Y quién es el trabajador? Con su identificación, por supuesto, con su número de, de, de DPI. Eso es vital. Después, el lugar en donde va a desarrollarse el trabajo. Porque puede que sea desde, desde la casa, puede que sea en, eh, en una eh, empresa Cerca de donde reside el trabajador o que esté lejos de donde reside el trabajador. ¿Cuáles son las tareas para los cuales se está siendo contratado? Que va a tener a su cargo los registros contables o va a ser el encargado de la limpieza o va a ser el mensajero. En fin, eso hay que detallarlo con la mayor precisión posible para que después no haya quejas de me cambiaron las condiciones de, de mi trabajo. Y la parte más importante, ¿cuál va a ser el horario en el cual va a prestar esos servicios el trabajador? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la remuneración? Esos son los elementos fundamentales de, del contrato de trabajo. Y a todo lo demás viene a ser agregados para una mejor relación, pero ahí tenemos la estructura básica del contrato.
1: Tal vez aquí solo voy a hacer dos comentarios rápidos. Uno es, cuando hablamos de las características de un puesto de trabajo, tenemos que tener mucho cuidado, y ahí es un balance con lo que acaba de mencionar eh, Francisco. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que estar bien claros, y la regla que les diría yo de vida que he tenido, es que antes de pedir valor hay que dar valor. Entonces tenemos que tener bien claro que en un contrato de trabajo se tiene que utilizar características o descripciones generales de las funciones y no tan específicas, porque si no las personas, algunas personas quieren utilizar esto como su checklist de la, del mínimo esfuerzo. Y yo eso no está en mi, en mi contrato de trabajo, eso no está en mi rol de trabajo. Por supuesto, esas son actitudes que no nos van a hacer crecer en una empresa. Más sin embargo, cuando se habla de estas especificaciones, entre más generales, o sea, si por ejemplo es una persona que va a manejar temas de finanzas, hablar de la responsabilidad, el resguardo de los activos, de la buena manejo de los, de, los, de los productos financieros de la organización, en vez de decir, tiene que sacar el reporte de estado de financieros para el día tal y tal. O sea, eso ya es un tema de perfil de puesto. En un contrato, la recomendación es que sea específico, pero general, y dejar siempre una, pues, una cláusula que pueda ampliar esas funciones en el camino. Porque miren, si algo nos hemos dado cuenta es que las empresas, para ser exitosas, tienen que ser flexibles. Eso implica que los puestos de trabajo tienen que ser flexibles. Y lo que yo hacía hace un año ya no es lo mismo que estoy haciendo este año. Y entonces eso también trae una pregunta que quisiera hacerle a Francisco es ¿Qué tanto deberíamos estar actualizando estos contratos si es que nuestro mundo, especialmente digital, exponencial y dinámico, requiere flexibilidad de parte de el empleador como el empleado en las funciones que estamos haciendo todos los días? Especialmente después de la pandemia, <ríe> imagínense.
2: Yo creo que la pandemia es el mejor ejemplo. Eh, muchísimas empresas vieron totalmente modificados sus sistemas de poder desarrollarse. Precisamente por el trabajo a distancia, que antes era casi inconcebible. Eh, hoy en día es eh, el pan nuestro todos los días y creo que eh, es obligado el revisar los contratos de tiempo en tiempo, pero más cuando se dan circunstancias como la que todavía estamos viviendo, porque la realidad cambió y el contrato debe responder a la realidad. Ese es el principio básico a seguir. O sea que si los vamos a revisar cada año, cada dos años, perfecto. Pero si hay algo anormal en la vida de un país, los contratos tienen que adecuarse a esa nueva realidad. O sea que tú tocaste un punto importantísimo para permitirle flexibilidad, para permitirle incluso viabilidad a la empresa. Los contratos de trabajo tienen que estar actualizados. De lo contrario, vamos a abrir un enorme caja agujero
0: de problemas, que no quiero ni pensar en ellos. Yo quisiera hacer varias preguntas eh, relacionadas. Es decir, es una obligatoriedad de revisión por buena práctica, pero legalmente, al menos en Guatemala, porque sé que nos escuchan de muchos países del mundo, eh, como, como Guatemala hay obligatoriedad por, llamemos legal, de tener que renovarlos o revisarlos o registrarlos por un periodo de tiempo o es una buena práctica únicamente?
2: Yo creo que las dos cosas. Es una excelente práctica el estar revisando los contratos y es obligatorio porque si va a haber cambios en la forma de prestación de los servicios, el contrato tiene que modificarse. Ah. Eh, te pongo, por ejemplo, el, el, el caso que estamos viviendo ahora de la pandemia, el trabajo desde, desde la casa. Pues para que el trabajador pueda realizar su trabajo, la empresa le va a tener que proveer los insumos que antes no estaban considerados. Tienen que haber algunas regulaciones con respecto al uso adecuado de computadoras o de sistemas de comunicación. Eh, tienen que haber regulaciones con respecto al, al buen cuidado de esos equipos. Eh, horarios en los cuales se puede utilizar y tiene que haber muy particular cuidado con respecto al horario de la prestación de servicios porque estando en tu casa eh, puede que estés trabajando más de, de la cuenta y no es correcto eh, si tú lo quieres hacer perfecto pero como obligación debe respetarse la jornada la jornada ordinaria en fin eh, un contrato prestado a distancia no es lo mismo que ir a la empresa a, a prestar ahí los, los mismos servicios o casi los mismos servicios. O sea que hay necesidad legal
0: de cambiar ese contrato, de adecuarlo a la realidad. Mario, vos mencionaste, eh, yo hoy me siento como entrevistador, la verdad, amigo, hoy me siento como que soy usted como audiencia tratando de hacer sus preguntas, porque aquí me voy a sumar a la experiencia de Francisco y de Mario en esta área. Eh, Mario, va a suceder como, no me recuerdo qué programa, ¿te recordás del programa de Trascendencia Financiera que nos dijeron, esta persona sí los dejó callados? Ah, <ríe> no sí. pudimos mucho, mucho intervenir ante la persona que había llegado, no recuerdo, creo que fue cuando tuvimos a Diego Pulido, si no estoy mal. Creo que sí. Pero, pero, pero fue curioso, algo así me encuentro yo ahora en solitario con ustedes dos. Eh, mencionaste algo eh, que, que me hizo una pregunta y te la hago a vos porque vos la expusiste, pero igual Francisco, si, si la pueden aclarar es que mencionaron el tema de, de la descripción, de decir que sea general eh, y no tan específica para no poderse apegar a, no, esto no está en mi contrato y entonces no lo hago, independiente del principio de dar valor antes de pedir valor, que lo tengo claro. Pero mi pregunta es que hablaste del perfil de puesto. O sea, cuando uh -huh. hablamos de un perfil de puesto, la descripción de lo que contrataste a alguien para que haga una labor específica. Ese perfil de puesto es parte del contrato. ¿O se puede utilizar como parte del contrato en el momento en que haya una diferencia laboral? ¿O son dos cosas que se consideran absolutamente independientes?
1: A ver, lo, lo voy a decir yo y después espero que Francisco ahí me corrija, pero eh, son dos cosas diferentes. Ahora, una es soporte de la otra. En el caso de que el perfil de puesto es un detalle completo de, las, de los derechos y obligaciones que tienen las personas, así como las car características esperadas de la persona para cumplir dicho puesto. Tal vez para hacerlo más claro para nuestros oyentes, mi recomendación es que en un contrato de, de trabajo coloquen las funciones y no los procesos. O sea, las funciones son como las macro obligaciones que tiene la persona que cumplir y no tanto el detalle, que eso pueden adicionarlo en el perfil. Y aún en el perfil les recomendaría que no fueran a ser tan tan específicos porque entonces eso los vuelve lentos en esa agilidad que se está buscando. Entre más seamos específicos de las principales funciones, eh, pero no de los procesos y detalles, creo que va a ser un poco mejor. No sé qué piensa Francisco.
2: Totalmente de acuerdo. El perfil realmente es un instrumento que le va a servir a la empresa para establecer qué clase de trabajador es, el, es la que necesita para cumplir determinadas funciones. No es, eh, no integra el, el contrato de trabajo. En principio pudiera utilizarse en caso de alguna disputa, pero eh, realmente la relación debiera regirse por el contrato de trabajo, nada más. Los otros eh, documentos o instrumentos son adicionales para
0: una mejor administración, eh, pero son dos cosas diferentes. Una pregunta rápida, ¿dónde se registran los contratos? Es decir, yo hago, oh, bueno, ¿quién hace el contrato y dónde se registra? Esa es mi pregunta.
2: El contrato lo va a hacer la, la empresa, el encargado de que tenga la empresa para preparar el contrato de acuerdo al modelo que hayan acordado tener. Y ese contrato se registra en el Ministerio de Trabajo.
1: Para evitarse de mucho tra muchos trabajos, valga la redundancia, es, hay que mandar a registrar la estructura o el formato de nuestros contratos de trabajo y después tenemos que ir a ingresar cada uno de los contratos para que tenga la validez en el Ministerio de Trabajo. Pero para no estar pensando que cada contrato es un mundo, es mejor llevar y, al Ministerio, decir este es nuestro formato de contrato laboral, y después ya se va ingresando cada uno de los diferentes contratos. Esa es
2: parte de la preparación administrativa que tienen que tener las empresas. Y les va a ahorrar sin mil problemas. Porque ya van a tener la estructura básica del, del contrato. Ya solo para llenar alguna información que puede cambiar dependiendo del, del trabajador y, y del trabajo a realizarse. Y eso va a extraerse en buena medida del perfil o de la descripción del puesto.
1: Es más, si no me equivoco, César, en herramientalegales.com van a poder encontrar, eh, creo que estos formatos eh, básicos de, de temas laborales. Entonces, ahí les pueden dar una idea de, de cuáles son esos contratos que realmente se pueden utilizar. Inclusive, hay diferencias dependiendo de jornadas y dependiendo del de el tipo de trabajo que se realiza, pero eso ya va, sería el siguiente, el siguiente paso, que es tipo de contratos, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que ya que usted va a aprovechar a poder ingresar para registrarse para el webinar del 27 de febrero a las 3 de la tarde, Errores graves al celebrar los contratos, al celebrar contratos, perdón, ya le añadí una palabra, pues ahí puede usted aprovechar también a, a poder revisar en herramientaslegales.com, que es donde usted debe registrarse, eh, porque es una plataforma guatemalteca en la cual pues, le va a pretender darle eh, formatos que le ayuden, si usted no sabe nada, si usted puede hablar, voy a hablar, de, por favor, sin ningún tipo de dedicatoria, si usted es un médico y el cual ha tenido una persona que le ha estado asistiendo durante 10 años y nunca le ha hecho un contrato y no sabe por dónde iniciar, pues bueno, que usted pueda tener obviamente una guía de cómo elaborar un adecuado contrato laboral de trabajo, cómo lo pueda usted incluso eh, poderlo tenerlo y para todo su personal y poderlo hacer. Así que me parece que es una herramienta digital que le puede ser de utilidad. Así que aprovechando que usted se va a inscribir para el webinar, pues aproveche también a poder ver las características que tiene esta plataforma disponible. Así que, herramientaslegales.com. ¿Qué les parece si vemos ahora el tema del inicio de una relación laboral? Es decir, vamos, eh, hemos ido del contrato donde se registra, quién lo hace, que, que, que llamemos los elementos clave que debe de tener, su importancia, y ahora podemos ir poco a poco viendo los tipos de contrato. Así que, ¿qué te parece, Mario, si comenzamos viendo con algunos de estos tipos de contratos?
1: Ok, pues miren, yo les encajaría principalmente en dos categorías de los tipos de contrato. Uno es por el tipo de, del trabajo que se está realizando y el otro es por el tipo de horario que va a utilizar. Un ejemplo de esto es el más sencillo, es cuando es un horario normal de oficina versus un horario extendido, por ejemplo, horarios nocturnos o inclusive los mixtos que le llaman, que es una parte de donde estamos trabajando en horario normal y otro horario, una parte en horario de un poquito más tarde. Eh, depende de la legislación de su país, pues esto definirá qué horarios son considerados horarios normal de trabajo y cuáles son horarios extendidos. Pero un trabajo en la hora de hacer un contrato laboral, tenemos que tomar en cuenta eso. Porque obviamente si yo le pongo un horario normal de oficina y las personas están trabajando en tarde-noche de una forma regular, y esto quiero hacer una, un punto importante. Existen excepciones cuando de repente tenemos una crisis y tenemos que trabajar un par de horas extras. Pues eso es un apoyo que podemos dar a la empresa. Lo que pasa es de que no puede ser de que todos los días por casi tres meses estemos trabajando en un horario extendido, por ejemplo. Y ahí tenemos que regular ese tipo de horarios. Pero fuera de eso, diría yo, estos son dos ejemplos de, existe horario regular, horario híbrido y horario extendido, horario nocturno.
0: Voy a, voy a conversar un poco de este tema eh, como a, a nivel de anécdota, que es donde creo que voy a poder, voy a poder aportar en este programa eh, para dejarle ya la parte más técnica a mis amigos. Eh, en Guatemala, voy a hablar de Guatemala, porque es eh, donde creo que nos escucha la mayor cantidad de personas y donde se emite este programa. Eh, normalmente tendemos a trabajar más. Eh, llegamos a tener un horario extendido constante, es decir, eh, por ejemplo, una presentidad ciertos puestos, pues obviamente no se espera, inclusive no está en el contrato de trabajo, pero no se espera que salgan a las 5 de la tarde, eh, pues cuando era obviamente un horario en oficina normal, prepandemia y demás, sino era usual, y lo digo porque lo vi en mi esposa en una multinacional, toda la vida jamás llegaba a la casa antes de las 8 de la noche, jamás, y no era por ciertos horarios, como mencionó Mario. Y me animo a decir que Mario era igual, ¿verdad? Cuando estaba en cada una de estas empresas, ese horario extendido era un extendido de siempre, pero estaba en el horario cotidiano de oficina. Y eh, un amigo tra también trabajaba en una multinacional y lo llevan como un expatriado a, a los Países Bajos, donde lo llevan con su mismo puesto a ese país. Y era las 5 de la tarde, estaba apenas calentando, ¿verdad? Estaba así... Eh, apenas agarrando aire, comiendo algún snack o algo para continuar con la, como estaba acostumbrado de 6, 7 de la noche elaborando como mínimo y llegan las personas, eh, sus jefes y le dicen que qué estaba haciendo, porque miraban que eran las 5, pasaditas de las 5 y no pensaba no, no retirarse, ¿verdad? Y le dice, <risa> no, pues es que voy a aprovechar a la... aquí terminamos de trabajar a las 5 Sí, pero es que tengo mucho que hacer. Mañana seguirá el trabajo como de costumbre. Vete ya. Y él sí, pero realmente a esta hora todavía no tengo nada que ir. Y fue una cuestión cultural difícil en la cual se vio obligado a retirarse de la empresa a las 5 de la tarde para ir a hacer lo que hacían todos los neerlandeses, de ir a un supermercado a comprar la comida del día, a compartir todavía parte del sol si era verano con su familia y poder compartir tiempo. Pero esas son las cosas curiosas que me gustaría, Francisco, ¿cómo realmente? Porque esas son las cosas que no están en los contratos. Eh, el de lo que los ejecutivos, el que se va a las 5 de la tarde es mal visto pero realmente tiene, como lo mencionó Mario, un horario de oficina. que sería? Un horario de oficina, sería del término del contrato.
1: Horario regular.
2: Sí, lo que sucede es que es algo cultural, porque tenemos que ser claros que en los países nórdicos tienen esas costumbres, pero son muy eficientes. Nosotros no somos tan efectivos en el uso de nuestro tiempo. Lo damos por descontado y, y entonces no importa quedarnos un poco más tarde para poner uh, al día nuestra, nuestro trabajo, lo cual no se, no se debiera considerar como una hora extra porque precisamente estamos, eh, nos estamos tomando más del tiempo necesario para hacer el trabajo que debiéramos hacer dentro de la jornada ordinaria, eh, pero eh, no se regula de esa manera en los contratos de trabajo, más, las, más que la salvedad que le acabo de, de mencionar, y creo que más que un contrato de trabajo, lo que debiera privar ahí es la relación entre la empresa y el trabajador para explicarle adecuadamente eh, cómo es que debe realizar su, su trabajo, buscar cómo ayudarlo para que mejore su desempeño y sea más eficiente y pueda terminar eh, todas sus tareas dentro de la jornada ordinaria sin necesidad de extenderlo. Pero, repito, priva muchísimo el elemento cultural. Nosotros tendemos a ser así en, en estos países.
1: Y no solo eso, tenemos que, tener, regresando al punto, y ahora que trabajamos en nuestras casas, o sea, no tenemos forma de ver exactamente la hora de entrada y la hora de salida de las personas. No sabemos, porque miren, una cosa es estar sentado en la computadora, la otra cosa es ser productivo. Correcto. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente está siendo 100% productivo? En las casas tenemos que estar claros, hay muchas más distracciones. Están los niños, es, uno puede comer, Obviamente el comer aquí tiene la ventaja que es un poco más corto. Estamos ahorrándonos tiempo de transporte. Entonces todas esas cosas son las de las actualizaciones que hay que empezar a tomar en cuenta. Y por eso es que también tenemos que estar claros nuestra legislación, igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, es de hace 30, 40 años. Entonces wow. no está diseñada para este tipo de cosas. Y por eso es que ese tipo de ampliaciones o ese tipo de cartas donde decimos, bueno, nos vamos a ir a trabajar a la casa, estas son las reglas de trabajo en casa son las cosas que deberíamos dejar documentadas como soporte, ¿verdad Francisco?
2: Ahí es la, lo importante de, de la labor que debe desempeñar la empresa. Porque si tienen a trabajadores haciendo sus labores desde casa, el famoso home office, también deben ayudarlos con las herramientas y con la inducción para enseñarlos a ser eficientes. Y cómo deben manejar su tiempo. Pueden haber aplicaciones, pueden haber pequeños seminarios o cursos, pero tienen que enseñarlos a ser eficientes en el uso del tiempo. De lo contrario, en lugar de tener las ocho horas de, de jornada que tenían en, en su trabajo o siete y media, se vuelven jornadas de diez, doce horas porque han sido tremendamente ineficientes ya que el, eh, las condiciones actuales le permiten eso. Y sí. eh, creo que ahí sí recae más del lado de la empresa
0: el ver cómo sus trabajadores pueden emplear mejor, mejor el tiempo. Inclusive con lo que estaban mencionando, también creo que es justo añadir eh, una historia más a la historia que ya conté. Que me decía este amigo que también él estaba acostumbrado a tomarse una hora de almuerzo o cuando poco, una media hora, que era lo usual. Pero también en, en los Países Bajos, es hora comerte un sándwich, eh, es de que te tomabas cinco, diez minutos a lo mucho y continuabas tu horario laboral. Es decir, eh, es cierto que salían a las cinco, pero lo que mencionaba Francisco, el tiempo utilizado para oficina era es extremadamente eficiente Así y es. dedicado a lo que se iba, lo cual pues a mi parecer ojalá algún día tengamos algo similar porque le ponemos orden a todo. No, no estamos de una forma desordenada, eh, haciéndolo Y yo creo que tal vez esta pandemia dentro de sus cosas eh, obviamente desafiantes que nos ha traído, creo que nos abre una ventana de oportunidad para poder eh, ver cómo están realmente todos estos temas de los contratos laborales, de cómo son los horarios, de, de la provisión de equipos. Yo quiero contarles que cuando esta pandemia inició, obviamente nos, también el tema educativo, hubo que comprar equipo para poder llevar, obviamente que los hijos pudieran llevar a distancia su, continuar con su educación, pero algo interesante fue que la, la empresa que le compramos la computadora para mi hija decía que realmente estaba con inconvenientes de poder surtir porque vendían, yo qué sé, 10 computadoras al mes y ahora vendían 20, 30 diarias. Pero lo que me pareció curioso es que esas 20, 30 no eran usualmente compradas por empresas, sino eh, obviamente compradas por individuos para poder seguir continuando con su trabajo desde casa. Entonces, ahí son de las situaciones que yo no estoy, como le digo, aquí el, 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 la temática no es atacar ni al empleado ni al empleador, pero ver cómo dejamos las cosas realmente claras para establecer realmente eh, en esta nueva realidad quién es el que va a proveer, cómo lo va a hacer, el uso que se va a dar y aprovecharlo a plasmarlo dentro de un contrato. Pero bueno, ya vamos a hablar sobre, al regresar de mensajes importantes para usted sobre temas de contratos de trabajo para puestos de confianza, qué es eso de destajo por productividad, contratos híbridos, bueno, una serie de situaciones, de documentos claves específicamente hoy hablando de contratos laborales. Regresamos en breve. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 59954444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp. 502-5919-0542. Queremos agradecerle el favor de su audiencia en nombre propio César Tánchez, mi amigo Mario López Alguero, y quiero decirle nuestro amigo de toda la serie, el licenciado Francisco Chávez Bosque, muy contentos por llegar a esta culminación del cierre de la serie de documentos claves con el tema, lo que son los documentos o contratos laborales. Pero bueno, tenemos seguimos con el tema de los contratos laborales, en el cual... Comentamos brevemente y me gustaría que los fuéramos comentando Mario y Francisco un poco qué significan o cuál es la función o algunas características claves de, por ejemplo, voy a mencionar dos para que podamos tratarlos brevemente y de ahí vamos a ir avanzando. Que es el contrato de trabajo de puestos de confianza y el contrato de trabajo por destajo o productividad. A ver, conversemos un poco de ellos. ¿Quieres empezar, Mario?
1: Yo soy hoy, tú rematas. Va. Hecho, eh. si quiere yo lo veo, esperémoslo y usted me da el, el hack. De acuerdo. Eh, vamos a ver, puestos de trabajo de confianza son todos aquellos puestos ya de una jerarquía que realmente ya merita, que no deberían estarse pensando, no son personas que están enfocadas tanto en un cumplimiento de un horario, sino en un cumplimiento de metas. Entonces son personas que están enfocadas más a responsabilidades de, pues, de grupos de trabajo, personas que, tienen, eh, son, que están encargadas de cierto grado de alto nivel de uso de recursos, ya sea de dinero, ya sea de, de máquinas, ya sea de, de, de personas. Y lo que se tiene ahí es una flexibilidad mutua en temas de horario, pero también de compensación. Y el de destajo es, y voy a hablar del de destajo, también voy a meter a uno que es un tema muy caliente en Guatemala, es el tema de tiempo parcial, que ambos tienen una finalidad de pagar por productividad 100%. Entonces aquí no se tiene necesariamente un rol de cumplimiento de horario, sino que es un cumplimiento de una de un trabajo. Puede ser el destajo se llama, o de por productividad es cuando tienes que cumplir una cuota, por ejemplo, eh, si estamos haciendo uno de los más comunes es en, el, en la industria del agro que uno tiene que cumplir eh, juntar tantos sacos de, de tanta planta que estamos, eh, pro, estamos eh, 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 extrayendo los frutos o un tiempo parcial es donde tenemos que tener una búsqueda de pago por hora donde nosotros te decimos te contrato por tantas horas para hacer este trabajo especial más o menos por ahí va el proceso ¿verdad Francisco? más o menos sí, en cuanto al de confianza creo que
2: el punto distintivo es el nivel de responsabilidades que asume el trabajador eh, son ya responsabilidades altísimas que implican otorgarle al trabajador poderes grandes para el manejo de los recursos de la empresa, para la administración de la misma, para el manejo de información sensible. Por ejemplo, un puesto de, de confianza clásico es el del gerente general, que es el administrador per se de la, de la compañía. Pero lo mismo podría aplicarse para el gerente financiero, que es el que tiene en sus manos todos los recursos de la, de la empresa en último grado, y así sucesivamente. De tal manera que es por las facultades que se le están dando, las responsabilidades que está asumiendo, que se trata de, de personas muy especialmente seleccionadas, no cualquiera puede desempeñar ese, ese puesto por el poder que va a tener. Ellos eh, pueden llevar a mal o a bien a la empresa de acuerdo a su desempeño. Naturalmente, como son eh, puestos, por eso se les llama de confianza, estas personas van a tener una remuneración por lo general más alta y no pueden tener un horario Fijo como un trabajador de, del menor de los grados porque eh, la responsabilidad del funcionamiento de la empresa es de 24 horas, eh, no solo de, de, de 9 a 5, o de 9 a 4. En cuanto al trabajo a destajo, pues básicamente es un sistema de remuneración. Se le paga al trabajador de acuerdo al cumplimiento de ciertas metas. Por ejemplo, eh, si es un trabajador agrícola, eh, que recolecte X eh, libras o quintales de café o que corte determinada extensión de caña pero, y eso es el, el punto importante si bien se le compensa por destajo y el trabajador puede hacer mucho dinero eh, relativamente nunca podrá pagársele menos que el salario mínimo entonces es un trabajo, es un contrato complicado porque eh, él tiene derecho a una base que es el salario mínimo y si excede determinada, determinado número de, de las metas que le han fijado va a ganar más allá del salario mínimo. Pero a su vez tiene que estársele fiscalizando de tal suerte que no sea un trabajador tan ineficiente que ni siquiera eh, pueda sacar eh, lo del mínimo que se le va a pagar de todas maneras. Eso es lo, lo delicado de este tipo de contratos. Y en cuanto al trabajo a tiempo parcial, es algo tan controversial en los últimos tiempos, pero es una muestra de lo desactualizada que está nuestra legislación, que fundamentalmente data del año 1945. ¿eh? dentro de poquito vamos a llegar a los 100 años.
1: ¡Wow! Eh, y, y, ¡80 años tiene! Todavía me quedé sí. corto.
2: Es tan rígida porque incluso se le ha elevado muchas disposiciones a un nivel constitucional que implicarían cambios a la Constitución que al país le es difícil adecuarse a los tiempos modernos. Lo que era bien hace 70, 80 años, no necesariamente responde a las realidades de hoy en día y una prueba de ello es el trabajo a tiempo parcial. Hay ciertos uh, trabajos que no requieren de una persona que esté todo el día en la compañía porque es uh, ineficiente para la empresa eh, el estarle pagando y por eso se les contrata pero se les paga mal el, el mínimo y, y de ahí no pasa cuando pudiera estarse empleando a una persona que en dos horas realizar a su trabajo y gente que no puede trabajar todo el, toda la jornada que necesita precisamente de un medio tiempo o de un cuarto de tiempo para tener generar algunos ingresos y poder realizar otras actividades como por ejemplo estudiar o, o bien atender a su hogar pero la legislación no lo permitía hace poco Guatemala ya adoptó ese, esa disposición de la OIT pero todavía no ha sido adecuadamente desarrollada y por consiguiente no se está aplicando como debiera estarse aplicando. Eso sería la solución para muchísimas personas que podrían generar un ingreso
0: por ese trabajo a, a, a tiempo parcial. En la ignorancia, Francisco, ¿podríamos pensar que el de horario parcial es el normal utilizado por Estados Unidos? que es que te pagan por hora?
2: Bueno, ahí es otro, es otro sistema, porque... Sí, tenemos que cambiar totalmente de eh, más no solo de sombreros, sino cambiarnos de, de mundo. Ahí pagan por hora precisamente porque eh, controla mucho el desempeño. Allá no hay indemnización. Y por eso eh, la remuneración por hora es relativamente elevada. Eh, es bastante caro para el para el empleador. Tiene que tener una justificación para ese puesto de trabajo. Pero sí permite trabajos a tiempo parcial. Con más facilidad, porque ya saben, ya está determinado cómo lo van a remunerar. Ahora, eh, repito, es otro
0: mundo, totalmente diferente. Pero en cuanto a mecánica, no es igual en cuanto a la contratación de horas. Eso Es específicamente en esa parte, porque yo sé que en Estados Unidos un mesero puede tener... Cuatro horas de trabajo para la cena y puede perfectamente ser un bodeguero de cuatro horas en una bodega. Así y es. Puede ser un asistente universitario otras cuatro horas mientras estudia. Es decir, eh, a él se le paga por una hora laborada, ya sea con alto desempeño, Correcto. costo y demás. Y ahí Pero te pagan el fin, día no viernes. Lo que gusta.
2: Sí, ahí te pagan el día viernes. Porque incluso tú ya no te presentas a trabajar el día lunes y, y, y se acabó el problema para. Para, en cuanto a la relación laboral, eh, igualmente el día viernes te puede mandar tu, tu notita de, de despido porque no consideran que, que ha sido eficiente, te pagan tus horas, eh, que laboraste esa semana y se acabó. Por
0: eso te digo, es otro mundo. muy sí, diferente es una sola, no solo es un, un sistema en base a horas, sino que, que tienes un montón de, de aristas que no estamos cercanos relación. a tener.
1: Sí, ¿Y es aquí otro estamos, tipo de y te voy a decir una cosa, el, el, el tema de tiempo parcial bajo la legislación como terminó en Guatemala es de que aun cuando contrates, esto está más diseñado para personas que quieren trabajar solo cuatro horas o tres horas o cinco horas a la semana en vez, perdón, al día y lo pueden manejar 20 horas a la semana o 30 horas a la semana. El tema es de que tienen que ser personas que tienen un perfil de que su costo por hora hombre es superior a lo básico. Porque aún cuando trabajen menos, según lo que, que hasta ahorita la legislación especifica, es de que tienes que pagar de todos modos el salario mínimo, como lo mencionaba Francisco con el tema de estajo. O
2: sea, puedes es trabajar, si quieres
1: una hora al día, trabajar cinco horas a la semana, pero como mínimo te van a tener que pagar el salario mínimo.
2: Esa es la discusión que hay. Eh, Esa es la
1: discusión que hay en vez del modelo 100% variable como que hablaste de Estados Unidos. Entonces,
2: y eso es lo que se está buscando implementar, pero ha tenido muchísima oposición porque no tiene sentido el pagar el salario mínimo si solo va a llegar una hora el trabajador a realizar sus funciones. Sí. Eh, entonces depende, depende mucho, pero todavía no hay una clara definición de si se va a aceptar la remuneración por el tiempo efectivamente prestado o eh, van a exigir el pago del, del salario mínimo y eso tiene consecuencias de cómo medir eh, las prestaciones adicionales como el bono 14, como el aguinaldo como, el seguro sí, social exactamente sí, pero todavía pero, le faltan similaristas todavía hay que hay que arreglar y, y trabajar un poco más en la regulación adecuada de esa figura que creo que es sana le conviene al país tenerla
1: sí, sí. Ok, Entonces, muy bien. Eso se da mucho, solo te voy a poner un ejemplo rápido César, eso se da mucho cuando por ejemplo tenés una persona encargada de tus redes sociales. Es una persona que no necesariamente tiene que estar en tu oficina y puede trabajar dos, tres, cuatro horas al, las, al día, revisando tus redes sociales, haciendo tu, tus posteos y todo ese tipo de cosas y le da la flexibilidad a esta persona, este jovencito jovencita para estudiar. Eh, o son madres que están con los niños y cuando están en el colegio solo van a estar tres o cuatro horas libres relativamente mientras están en, en su casa y les da esa flexibilidad pero sí es ese proceso que es diferente a lo que son por ejemplo lo que son servicios profesionales que son personas que te están dando y facturando por tus servicios ayudándote en cierto rol y proyecto y puntual y no es un, un proceso de estar trabajando constantemente con nosotros ¿verdad? entonces es un, un proceso de, de identificar qué realmente es el rol de la persona y, y que si es una persona que está ayudándonos constantemente y está dándonos su, su trabajo y su tiempo, pues ese es un tipo de contrato y, y si es una persona que esporádica, que llega para un proyecto puntual, ese es otro tipo de contratos. Entonces, es un balance.
0: Ah, abriste pie a una de las, de las inquietudes que creo que son de las, las famosas cajas de Pandora, los contratos de servicios profesionales sin relación de dependencia. Porque esto es algo, algo que se, por lo menos una... No podría decir que una práctica generalizada, porque no, me, no tengo datos ni, 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 ni puedo ser certero en quién la uso o no, pero sí puedo decir que muchas personas puede que la utilicen, que es que dicen, yo no tengo a alguien bajo salario, me está facturando. Entonces, yo, él me factura por un servicio prestado, en el cual pues obviamente al ser facturado no tengo que pagarle bono 14, no tengo que pagarle aguinaldo, no tengo que pagarle prestaciones, pero... Tiene que presentarse de 8 a 5, de, de, tiene correo electrónico, tiene todas las funciones de una persona salarial. Entonces, quisiera que veamos esa, esa arista que uno podría decir, sí, pero yo tengo la tranquilidad de que tengo la factura porque así lo acordé. Veamos cómo funciona realmente en la práctica. Realmente,
2: este es un área complicada. Para hablar de un contrato de servicios profesionales, tienes que estar... Eh, teniendo una relación con un profesional, un profesional del derecho, un profesional de la economía, un profesional de los servicios médicos, en fin, eh, no cualquiera puede celebrar ese contrato de servicios profesionales a menos que tenga un título y una autorización para ejercer determinada profesión. Por nat la, la naturaleza de ese contrato es que no hay una relación de dependencia, no hay un horario, no... Necesariamente tiene que haber un lugar para prestar los, los servicios profesionales porque precisamente son, son eso, son de, de, de servicios prestados por profesionales. Ahora, se utiliza muchísimo esa figura para tratar de no caer en temas como la seguridad social, como el pago de indemnización, como el pago de vacaciones, como el pago de otro tipo de prestaciones. Pero eh, ahí fácilmente se puede incurrir en lo que se llama simulación y tú lo puedes, al contrato lo puedes denominar como quieras, de servicios profesionales o de atención, lo que sea. Pero si hay relación de dependencia, hay un horario, hay un lugar específico de prestación del servicio, hay una remuneración fija mensual, lo más seguro es que ese contrato sea calificado como un contrato laboral. Y te obligue a pagar todas las prestaciones, etcétera, etcétera. Así es. Tratándose de profesionales, es otro tipo de, de contrato el que debiera firmarse. Eh, puede haber una asociación profesional, en, en fin, eh, hay que buscar otra, otra figura, pero hay que tener mucho cuidado y no caer en esa área gris de, del contrato de servicios profesionales que en realidad es un contrato de trabajo. Muchísimo cuidado porque pueden haber sanciones severas. Mario, tú tenías.
1: Sí, básicamente, miren, hay que tratar, hay que ser formales en nuestra forma de manejar una relación de, de, de con una persona que queremos contratar. Si realmente es una persona que va a estar trabajando con nosotros y es... es no solo el concepto de que si estamos simulando, no. Es el hecho de que tenemos que ser justos también. Y yo soy mucho, a mí me gusta mucho pelear por el concepto de justicia. Y el concepto de justicia es si una persona está trabajando de lunes a viernes o inclusive ahora en su casa, en un horario regular, eh, estamos dándole toda la, la potestad de representar a la empresa, tenemos que tener mucho cuidado de no estar utilizando otro tipo de herramientas que después pueden pasar a ser complicadas en este tipo de situaciones. Entonces, servicios profesionales, como menciona Francisco, tenemos que mantenerlos. Son personas que usualmente llegan a un proyecto, llegan, dan sus servicios y se retiran. No es alguien que esté todos los días trabajando con nosotros. Y la verdad es que nos puede dar eh, abrir la puerta para poder hacer ese, ese juego de, de gestión, pero siempre siendo conscientes con las personas. Miren, yo después de trabajar tanto tiempo en recursos humanos de grandes empresas, si todos entramos con una buena fe, todos, porque esto es un trabajo, esto es un baile, ¿verdad, César? Y Francisco, aquí hay dos para poder bailar, el empleado y el empleador. Si los dos bailamos y nos ponemos de acuerdo y comunicamos y dejamos por escrito como anteriormente, creo que las cosas van a salir mucho mejor.
0: Yo me animaría a decir, incluso eh, con lo que estabas mencionando, Mario, porque obviamente volvemos a lo mismo, es para abrirnos los ojos a, a los que estamos empleando y al que es un empleado, a ambos. En el, en el aspecto de... Yo he escuchado y sé de una persona, no sé si lo sigue haciendo actual, pero esto fue hace buena cantidad de años atrás, que tenía a su personal, que tenía un horario, etcétera, como que fueran personas dependientes, no, eran personas dependientes, pero les hacía facturarles. Inclusive, eh, te puedo decir que parte de su idea no era no pagarles vacaciones, no era no pagarles su aguinaldo porque por decir algo, pactaba una cantidad 5 5,000, por decir algo, y esos mil por 12 le sumaba al aguinaldo, le sumaba a las vacaciones y le sumaba un mes de indemnización y dividía el monto dentro de 12 para que le diera lo justo de remuneración a la persona. Es decir, no es ni siquiera con una maldad intencional de no querer compensar eh, de forma adecuada a sus trabajadores, sino como una forma de él tener la transparencia y de no tener que tener problemas en un, en un ¿cómo se llama?, con la cuestión de trabajo y que le llegaran a decir y que le puedan proponer, sino que estuviera de una forma clara de ambas partes. Pero esa claridad no es la legal. Entonces, no. ahí, ahí es donde efectivamente, les, por eso, amigos, quiero decirles, no es estoy en contra de esa porque puede ser buena intención. Pero las buenas intenciones no necesariamente están acordes a la legislación que se tiene en el país. Por eso lo importante de conocer y que exploremos esto, porque pues obviamente usted con buenas intenciones puede resultar que tenga que pagar mucho más de lo acordado con una buena intención, pero con una mala gestión legal. Así que vale la pena porque no quiero decir, la qué bárbaros, porque sí me hacen facturar, porque he visto que la intención es mala, pero la, la forma es la que está equivocada. Eh, cuando estamos hablando de contratos, también hay algunos, eh, algunas variables en las cuales se suelen eh, incluir, pero no sé si van dentro del contrato laboral o son cláusulas que podemos poner específicamente, hablemos de cláusulas. ¿Una cláusula, por ejemplo, una cláusula de confidencialidad es parte del contrato de trabajo? Depende del puesto. Hay trabajadores que no lo requieren porque su, su
2: desempeño es para, para cosas muy sencillas. No van a tocar ni tener acceso a, a, a cosas sensibles de la empresa. Pero si estamos hablando de, de puestos de gente de confianza, puestos claves como la gerencia general, el gerente de recursos humanos, el gerente eh, financiero, etcétera. Pues sí, es factible poner cláusulas de, de confidencialidad y es que reservándose esa información y Teniendo la prohibición de compartirla con terceros, se va a proteger a la empresa. Porque si esa información se, se revelara, que pueden ser fórmulas de los productos, que pueden ser eh, eh, negociaciones que tenga con proveedores, pudiera provocarle un daño terrible a la empresa. De ahí entonces la necesidad de que guarde esa información y se compromete el trabajador a no compartirla con terceros. Es, un, es algo muy normal para ciertos puestos y ciertas empresas.
0: ¿Es parte del contrato laboral, Francisco? O, o sea, de, debiera, sí, por supuesto, debiera.
1: Es una cláusula dentro del contrato. Sí,
2: tiene que constar dentro del, del contrato. De ahí entonces la, la, la importancia de que los contratos sean hechos a la medida de las necesidades de la empresa. No todos los contratos laborales de una empresa tienen que ser iguales, porque hay diferentes clases de puestos, diferentes clases de
0: responsabilidades y obligaciones de los trabajadores. Me gustaría antes, porque ya estamos llegando increíble, está volando el tiempo, llegando a la recta final del, del programa y no quisiera terminarlo sin que conversemos un poco de, la, de, de lo relacionado con la terminación de la relación laboral, porque esto también es obviamente parte de los documentos claves en las relaciones laborales, como por ejemplo, carta de despido, finiquito laboral, negociación del valor del pasivo laboral, Incluso ya eh, aclaraciones, como lo vimos al inicio de la, de, de, del programa, de tanto qué vas a ganar y también de poder aclarar una entrevista de salida, por qué se está saliendo y demás. Así que me gustaría, eh, arranquemos Mario, a vos te ha tocado en alguna buena medida llevar al igual, me imagino que Francisco, no sé quién más de los dos, porque por la naturaleza de tus relaciones laborales anteriores, me imagino Mario que has visto bastante de esto.
1: Mira, te lo pongo así, ninguna salida de una persona es un proceso, o sea, todo proceso de salida de una persona es emocional. Entonces tenemos que manejar esto de una forma eh, pues directa, eh, formal. Eh, muchas personas se eh, creen que el, el hecho de decir verbalmente, mira, estás despedido, eh, es correcto y no es así. Hay que dar una carta formal de despido especificando la, la razón principal por la salida, la fecha de terminación de la relación, si existe un proceso de transición o no. Eh, ese tipo de cosas son importantes para que también, eh, cuando hablemos de tema de prestaciones, sepamos cuándo es la fecha donde termina la relación. Una vez que ya está eh, terminada la relación y se le entrega todo lo que se le tenga que entregar, sí se debe utilizar un documento que se llama finiquito laboral, que es rarísimo que las personas lo usen y es sumamente importante en cualquier tipo de litigio. ¿Por qué? Porque es donde la persona da, da la constancia de que su relación fue, terminó de una forma satisfactoria. Y eso pues entonces nos dará la, en la pauta de la hora del, del despido y del finiquito el tema de la negociación del pasivo. A veces no tenemos todo el dinero para pagarlo, pero se llega a un acuerdo, en teoría mutuo acuerdo, pero también hay que ver las posibilidades de la empresa y sobre eso es que se maneja el proceso. Y finalmente yo solo les dejo uno, que no es legal, pero sí se lo recomiendo muchísimo. Traten de hacer entrevistas de salida a las personas. Miren, es interesantísimo ver cuando las personas esas que renuncian o son despedidas, escuchar cuál fue su, su, su estadía, cómo fue su estadía, qué cosas podría mejorar, qué cosas pudieran hacer mejor. Y eso siempre ha sido un buen protocolo que les recomendaría a todos. Ahora sí, Francisco.
2: Gracias. Creo que el 90% más de los problemas laborales que, que se conocen en tribunales es por el pago o no pago de la famosa indemnización. Es eh, un sistema bastante antiguo, desde hace 80 años que lo tenemos en la, en la legislación. Y es que cuando un trabajador sale de la empresa eh, por causa no justificada, entonces hay que pagarle un mes de salario por cada año de servicios que ha prestado a la empresa. Y eso se calcula con base en las remuneraciones que ha percibido en los últimos seis meses de su relación laboral. Y digo que es anticuado y, y, y más que anticuado, obsoleto, eh, bajo todo punto de vista, porque ese es un incentivo perverso. Al empleador que se le despide porque es un mal trabajador, perdón, al, al empleado que se le despide por ser un mal trabajador, se le premia pagándole la indemnización. Y un buen trabajador que renuncia porque tiene mejores oportunidades, porque no quiere seguir, lo que sea, pero que ha sido excelente, no se le paga nada de acuerdo a la ley. Para evitar problemas eh, no es mala idea pensar en tener la indemnización universal y creo que en un futuro no tan lejano habrá que modificar el sistema de, de indemnización porque tiene que existir algo más uh, fácilmente calculable para las empresas para poder hacer sus reservas laborales, pero eso ya implica todo un webinar, César, que no nos queremos meter a ello. Solo reitero, eh, sea el motivo por el cual eh, se retira el trabajador, ya sea voluntaria o involuntariamente, tienen que haber documentos que regulen esa salida, cuando terminó la relación o termina la relación el, el que se le ha pagado completamente su salario y prestaciones y que finiquite a la empresa que ya no hay más obligaciones que pagarle.
0: Es más, me quedo súper satisfecho, aprendí muchísimo, pero también me quedé con muchas dudas, con muchas inquietudes y me imagino que quizás usted esté igual que yo, pero ese es el objetivo también de, de que los, el tiempo que pasemos juntos lo disfrutemos y aprovechemos lo máximo posible para aprender algo nuevo que nos ayude en nuestra vida. Antes de cerrar el programa, quiero eh, agradecerle y permitirle despedirse del programa a Francisco Chávez Bosque, quien fue nuestro invitado especial durante estos tres episodios. Disfrutamos mucho su compañía, su experiencia y su conocimiento. Gracias Francisco por tu participación con nosotros. El placer ha
2: sido todo mío, César y Mario, de veras el que el que más aprendió, aunque ustedes no mucho lo creen, fui yo desde el día uno, porque siempre sale cada pregunta, cada tema que hace pensar o repensar las, las cosas. Y creo que eso es parte de, de lo interesante de, estos, uh, de estos, uh, estas pequeñas charlas y es el aprender. Todos aprendimos y yo particularmente creo que fui el que más aprendí, pero ha sido un gusto estar con ustedes,
0: me la gocé. Muchas gracias. Muchas gracias Francisco y gracias Mario también para por estar también en una serie más de trascendencia financiera.
1: Ah, sí, es alegre estar en esto y sí, definitivamente amigos, si ustedes como ustedes escucharon en el episodio refresh anterior en nuestro Severnus nos quedó la mitad del contenido todavía que pudiéramos haber discutido. Son temas muy interesantes pero de nuevo eh, APC les recomendamos ya que aprendieron ahora practiquen actualicen sus contratos coméntenle a sus amigos de lo que aprendieron promuevan trascendencia financiera para que más personas puedan aprender y podamos así compartir a la mayor cantidad y dar valor que es lo que nos gusta César y a mí en este programa de trascendencia financiera
0: así es así que en nombre de Mario López Salguero Francisco Chávez Bosque mi estimado Jeff en los controles y su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con usted en un programa más de Trascendencia Financiera mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera
2: esta es una producción de
0: iRadios e Guatemala Centroamérica